0: Glória a Deus, se você está com a sua Bíblia aí de papel, abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7 verso 24 em diante se você não está com a sua Bíblia de papel, vou pedir então para você ligar a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia aí para a gente poder refletir um pouquinho no texto bíblico, Mateus capítulo de número 7 do verso 24 em diante e é um texto muito conhecido de todos nós onde Jesus fala sobre os dois fundamentos nós vamos entender um pouquinho de como esse final do discurso de Jesus o sermão da montanha tem tudo a ver com amor e em especial um amor prático um amor que transforma literalmente vidas se você achou você pode dizer um amém amém se você não tem um texto ali você pode acompanhar pelo telão diz assim Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante a maneira como Jesus termina o discurso dele chamado de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como muitas pessoas gostam de chamá-lo também. E é interessante a gente pensar um pouquinho em toda a construção que Jesus faz no Sermão da Montanha. Ele vai dizendo aqui nesses versos finais aqui do Sermão da Montanha o seguinte, todo aquele que escuta estas minhas palavras, ele faz alusão tudo aquilo que ele acabou de discursar e coloca tudo isso na balança para que as pessoas venham pensar se aquilo de fato vai fazer parte da vida delas ou não, elas vão de fato praticar aquilo ou não e quando a gente estuda o sermão da montanha e eu, eu li isso em um escritor certa vez dizendo que o sermão da montanha é a cartilha do reino de Deus, se a gente quer entender, a gente quer viver, se a gente quer praticar aquilo que Jesus ensinou a gente precisa olhar para o sermão da montanha, muitos homens através da história admiravam significativamente esse texto, para mim esse texto aqui é o maior discurso da história da humanidade, não tem outro discurso parecido na história, paralelo na história, tem discursos na história que são baseados nele mas esse texto aqui revela para nós as relações humanas o próprio Deus se revelando a gente falando com a gente, estabelecendo determinadas coisas que fazem parte da vida do súdito do reino de Deus é como se a gente olhasse para o sermão da montanha e dissesse assim Quais são as coisas que eu preciso viver? Quais são as coisas que eu preciso praticar? E eu sei talvez, se você já tiver lido o Sermão da Montanha, alguma vez você vai dizer para mim assim, Puxa, é um desafio o Sermão da Montanha. Mas ele vai incluir especialmente a questão do amor, da maneira de se relacionar com as pessoas. No Sermão da Montanha a gente vai ver basicamente três seres ali. Primeiro Deus. Deus revelando a sua palavra para nós através de Jesus E essa palavra para nós é a verdade Ele começa o sermão da montanha falando sobre felicidade Se eu perguntasse aqui nessa noite quantos querem ser felizes Todo mundo ia levantar a mão, obviamente todo mundo quer ser feliz só que quando a gente olha da ótica de Jesus e quando ele começa falando de bem-aventurança, de felicidade nesse texto, ele está dizendo assim, existe uma verdade sobre a felicidade, você só vai conseguir ser feliz da maneira como eu vier a te ensinar e a maneira como você vier a praticar aquilo que eu estou dizendo para você. Então Jesus ele traz nesse texto o próprio Deus revelando verdade para a nossa vida Mas não só verdade, Jesus também traz agora valores O valor do respeito, o valor da ética, o valor do amor, o valor de cumprir a palavra de Deus E nesse, nessa dimensão, neste ângulo entra este segundo ser que existe que é o próximo Aquela pessoa que está do nosso lado todo dia Aquela pessoa a quem nós nos relacionamos todos os dias Ele vai falar na ótica dos relacionamentos E é por isso mesmo que ele começa dizendo lá Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres Porque deles é o reino dos céus Se Jesus descortina esse texto e começa a dizer que é feliz aquele que é espiritualmente pobre Então provavelmente aquele que não sabe dessa verdade Ele vai ser infeliz E essa verdade se relaciona muitas vezes com o outro Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Se alguém chora Se alguém se detém nas suas emoções A tal ponto de produzir uma lágrima É porque alguma coisa aconteceu na vida dela Especialmente na área dos relacionamentos Jesus fala, bem-aventurado aquele que tem misericórdia dos outros, porque eu terei misericórdia dele. Então quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa assim também, tem pessoas que não exercem misericórdia na vida dos outros. Jesus está descortinando o sofrimento, as crises, as dificuldades que existem nas questões de relacionamento. E aí ele pede uma atitude nossa para com esta pessoa que é próxima ou o nosso próximo ele pede uma atitude chamada amor, Por que, que eu falei atitude e não sentimento para muitas pessoas o amor é apenas um sentimento algo que precisa ser sentido e não vivido e a maneira como eu sinto ou não sinto a maneira como eu amo às vezes e não amo outras vezes vai determinar o curso da minha vida mas não é isso que Jesus fala no sermão da montanha ele está trazendo uma base para nós independente, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, a base precisa ser o amor prático, e aí nessa dimensão entra o terceiro ser, eu e você, a gente fala de Deus, fala do próximo, no que se refere ao relacionamento e ao amor, mas aí entra eu e você, nós nesse texto, para pensar assim, puxa, Jesus quer que, através daquilo que aconteceu na minha vida, das dificuldades, das dores que o relacionamento trouxe, muitas vezes, eu, através de restaurar esses relacionamentos, vou ter um caráter mais aprovado. Principalmente evidenciado através do compromisso que eu preciso ter com Deus. E se a gente pudesse dar um título à mensagem aqui nessa noite eu ia falar o seguinte, que é o amor que age, o amor que age, o amor que faz, não o amor que fica parado, mas o amor que dá um passo adiante, um passo além, para encontrar o próximo e muitas vezes encontrar o próprio Deus e são passos desafiadores, mas que eles precisam acontecer porque se a gente assim fizer, o amor que age a gente vai experimentar o poder transformador do amor prático e não só do sentimento relacionado ao amor se a gente pudesse extrair algumas lições aqui nessa noite primeira lição que a gente pode extrair desses versos que acabamos de ler Mateus 7, 24 e em diante primeira lição que eu tiro dele é o seguinte o amor que faz ele entendeu ele entende a dimensão da prática o amor que faz entende a dimensão da prática não é só um amor sentimento mas é um amor que faz olha que a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 7,12, está dentro do sermão da montanha esse texto façam aos outros o que querem que eles façam a vocês pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas ainda no sermão da montanha Mateus 5,42, Jesus dizendo se alguém lhe pedir alguma coisa, o que você vai fazer? dê entregue é o princípio aqui do dar, do entregar é o amor que entendeu a, a dimensão prática a dimensão de agir de fazer ações que demonstrem de fato este amor e é interessante pensar em tudo aquilo que Jesus traz dentro do sermão da montanha ele vai dizer o seguinte todos aqueles que escuta estas minhas palavras como se Jesus fizesse um chamamento a todas as pessoas dizendo ei venham venham, sentem-se aqui comigo, venham e ouçam a minha palavra, e Ele começa então a ensiná-los, para muitas daquelas pessoas que estavam ali, talvez aquele seria mais um discurso das suas vidas, talvez seria mais um intensivo ali espiritual, da Judeia, Samaria, daquela região mas não era isso que Jesus estava querendo trazer àquelas pessoas, não era só ouvir e ouvir, mas o praticar, e essa base, esse fundamento da construção da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, ele vai passar então por aquele que escuta as palavras de Deus, e pratica, por aquele que vem, ouve, e pratica eu acho interessante isso porque semana após semana eu conheço pessoas que elas vêm, elas vêm até este lugar elas entendem o chamamento de Jesus para as suas vidas e elas vêm e elas ouvem mas elas vão embora e tudo aquilo que elas ouviram aqui muitas vezes não entra na dimensão da prática e aí diante disso e diante daquilo que Jesus está falando a gente pode se perguntar muitas vezes então onde é que eu estou construindo a minha vida? se você ouve e não pratica Jesus deixa bem claro nesse texto que a sua casa ela está na areia Jesus vai falar do construtor sensato e do construtor insensato os dois escolhem construir a sua vida num fundamento. Um escolhe construir a sua vida na rocha. Outro escolhe construir a sua vida sobre a areia. Mas é interessante que, para as duas casas, para as duas pessoas que estão construindo alguma coisa, as tempestades vieram. E as tempestades, elas vão vir. Jesus não fala nesse texto, olha, talvez venha a tempestade. Não, ele fala, e veio a tempestade. E bateu contra aquela casa, e foi forte ali, foi grande a tempestade, os ventos vieram fortes sobre aquela casa. Para as duas, para os dois construtores, as tempestades vieram. Mas o resultado da tempestade para os dois foi diferente. Para o construtor sensato, a casa permaneceu de pé. Para o construtor insensato, a casa foi destruída Como é que você escolhe Como é que você pode decidir Sobre o fundamento da sua vida Pelo vem, ouve e pratica Eu vi, eu ouvi Mas agora eu não vou deixar só na dimensão De mais um discurso que eu ouvi na igreja Eu venho, ouço e ouço e decido então praticar aquilo que Jesus está falando para a minha vida. É interessante a gente pensar um pouquinho, por exemplo, em quantos sermões você ouve por ano na sua vida? Se você é aqui da igreja, tá? Se você acompanha alguém na internet, você pode acrescentar mais alguns sermões aí na sua conta. Vamos pensar assim, são 52 semanas no ano. 52 semanas no ano. Vamos dizer que nessas 52 semanas você esteja aqui, tira 10 semanas que você não está aqui porque tem um compromisso, tem alguma coisa, né? Vamos dizer que você ouviu durante o ano 42 sermões. Vamos arredondar para baixo um pouquinho. 40 sermões, vai lá. Qual é a consequência desses 40 sermões que você ouve por ano na sua vida se essa dimensão for só de vir, ouvir e não praticar quando a gente olha para o sermão da montanha é como se Jesus estivesse dizendo para a gente olha, tudo isso que eu estou falando aqui tem importância tudo isso que eu estou falando aqui precisa ser vivido numa dimensão prática, e se a gente for lembrar aqui de todos os textos que a gente sabe, que está no nosso subconsciente aqui, evangeliqueis, né? aquelas palavras que a gente sabe onde está, mas não lembra o texto, sabe? Se você for lembrar, a maioria delas estão no sermão da montanha, mas são coisas que muitas vezes a gente vem e ouve, mas não pratica e todas essas coisas têm a ver com um ato de amor para uma outra pessoa que vai trazer transformação nos relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa mas a gente deixa de, de praticar por quê? porque é desafiador texto de quando alguém lhe ferir uma face oferece-lhe também a outra face onde é que está esse texto? Sermão da Montanha é, Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não adulterarás, porém eu vos digo: Se alguém olhar para uma outra mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela. Onde está esse texto? Sermão da montanha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Onde é que está esse texto e essa oração? Sermão da montanha. A dimensão prática do sermão da montanha. Não fala de um amor assim que eu vivo ah, filosoficamente, mas de coisas que eu preciso fazer a favor do outro. Não é um sentimento, mas é uma ação. Quando eu entendo esse amor, eu vou entender que o amor que faz, ele entende a dimensão prática de expressar amor. O que você vai fazer durante essa semana? Para demonstrar amor por alguém De maneira prática eu Costumo dizer que a melhor maneira De quebrar alguém Quebrar no bom sentido tá da palavra É amar Eu costumo dizer até Vou além um pouquinho dessa frase Que a melhor vingança Sabe a vingança? Jesus está falando no sermão da montanha Que não é para a gente se vingar ok Não é para a gente se vingar Mas eu costumo brincar com essa frase Que a melhor vingança é é o amor aquela pessoa que te fere aquela pessoa que te machuca aquela pessoa que você fala assim, Jesus tem misericórdia da minha vida quando você vai nessa dimensão prática fazer algo que ela não espera você vai ver o poder transformador do amor que age, do amor que faz você já fez isso? Semana passada a gente fez isso aqui, né? Na ligação. Como é que foram as reações das pessoas que você ligou? Para demonstrar gratidão. Pessoa que eu liguei, eu vou falar daqui a pouco dela, ela sentiu extremamente impactada, mas não só uma ligação. O que você pode fazer na dimensão prática para expressar o seu amor por alguém? segunda lição que eu tiro desse texto é o amor que faz entende a dimensão de investir tempo o amor que faz entende a dimensão de investir tempo eu vou lembrar do texto aqui de Mateus 5,41 um texto famoso também do sermão da montanha se alguém te obrigar a andar uma milha vai com ele duas milhas se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas Esse texto, ele fala de novo da dimensão prática Mas para que eu venha caminhar com alguém e ajudá-lo a carregar as cargas Eu vou ter que separar um tempo na minha vida Para investir esse amor prático na vida dessa pessoa e aí a gente está vivendo numa época, num tempo que se convencionou chamar de pós-modernidade e que possui uma característica muito interessante, mas muito negativa ao mesmo tempo e essa característica se chama alienação. As pessoas elas vivem alienadas, você concorda comigo? Sabe o que é alienação? Alienação é a característica do ser humano que individualizado em suas próprias buscas, perde a consciência da sua identidade e vocação característica do ser humano que individualizado em suas próprias buscas, perde a consciência da sua identidade e vocação ela perde a consciência da brevidade da vida ela perde a consciência de que o tempo está passando cada segundo que se passa não volta mais e cada segundo que se passou é um tempo a menos para eu investir amor em a vida de alguém ou em alguém e aí quando eu olho para essa alienação que existe e volto para esse texto eu lembro da característica principal desse texto que era o seguinte uma autoridade romana naquela época que chegava numa cidade, se alguém te obrigar a ir uma milha, vai com ele duas, uma autoridade romana chegava numa determinada cidade, ele podia dizer o seguinte, para aquela pessoa que estava trabalhando ali, em qualquer coisa, se ela era uma autoridade, estava ali com as suas malas, com as suas cargas, né? ela dizia para aquela pessoa, pare tudo o que você está fazendo, eu estou te comissionando, a carregar as minhas malas, as minhas cargas aqui, para você me ajudar, você está comissionado a carregar as minhas cargas por um quilômetro, uma milha, né? vamos chamar de um quilômetro aqui no Brasil, ok? Um quilômetro, e aquele cidadão parava tudo que ele estava fazendo, se ele não parasse, ele corria o risco de ser preso, ele ia lá, parava tudo, pegava as malas daquela autoridade romana e saía então carregando ali por uma milha quando a gente olha para isso, a gente entende o seguinte quanto aquela pessoa tinha que parar aquilo que estava fazendo para carregar então, dar um tempo para aquela sua atividade e ajudar aquele, aquela outra pessoa, aquela autoridade a caminhar mais uma milha e aí Jesus está dizendo assim, pega todo esse costume romano e diz o seguinte, se alguém te obriga a ir uma milha, vai com ele Duas, a lei da voluntariedade e do amor. Eu sei o que você está pensando, talvez, né? E a gente pensa nisso um pouquinho com relação à palavra mala. Né? A palavra mala ela é interessante porque para muitas pessoas ela deixa de ser um substantivo e passa a ser um adjetivo, não é mesmo? Você fala para aquela pessoa assim, aquela pessoa ali é uma mala. Uma mala sem alça, de papelão, cheia de pedra dentro em dia de chuva, né? Vamos dizer assim, o cidadão é encarregável, é difícil de carregar as cargas daquele cidadão. E aí Jesus está dizendo assim, puxa é difícil, eu sei que é difícil, mas se alguém te obrigar a carregar uma milha, vai com ele duas. Eu sei que você não gosta de carregar cargas, muito menos a dos outros, mas aqui não está na dimensão do gostar, está na dimensão do amar, eu sei que você não gosta de carregar cargas, mas Jesus está dizendo assim, para além do gostar você precisa amar, trata-se de entender o amor de Deus por nós, no seu plano de salvação, que não é desse tempo, não é no Cronos, é no Cairós, e no Cairós, no tempo certo de Deus, Ele revela o Seu Filho Jesus Cristo e entrega na cruz do Calvário, para que a gente possa ter salvação eterna, a atitude de, do próprio Deus de entregar o Seu Filho, mesmo sem gostar de nós, ou mesmo até sem gostar do que a gente fazia, antes de conhecê-lo mas ele não vai além do gostar ele não vai só até o gostar ele vai além e ele nos ama com uma atitude prática eu vou entregar o meu filho na cruz do Calvário imagine se a gente precisasse convencer Deus a gostar da gente antes dele nos amar Imagine você chegando na presença de Deus Falando assim, Deus Me ame Senhor, gosta de mim Eu sou um cara tão bonzinho Eu não faço nada para ninguém, eu não mato, eu não roubo né? Conhece a história? Mas sim, gosta de mim Senhor Imagine se a gente precisasse convencer a Deus De gostar da gente Antes de amar Não foi isso que Deus fez mesmo que naquele momento a nossa vida não fosse agradável a Ele, Ele entregou o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. E esse amor que está descrito lá em João 3,16, é o amor que a Palavra de Deus, e você já escutou tantas vezes isso, é o amor ágape, O amor que está em 1 Coríntios 13, o amor que está nesse texto de João 3,16, a dimensão do amor sacrificial. Não um sentimento, mas uma atitude prática. Jesus, o próprio Deus, aliás, Ele entrega tudo ao nosso favor. E Ele entrega isso, muitas vezes, disponibilizando no nosso relacionamento com Ele, algo que entra na nossa dimensão de consumo, chamada tempo. Tempo. Quanto tempo Deus investe em você? quanto tempo Deus investe em você? 24 horas do dia Deus investe em você, quanto tempo Deus cuida de você? 24 horas do seu tempo, quanto tempo Deus investe para trabalhar a nossa vida investe em amor para dizer assim meu filho, o caminho não é esse vai por aqui, não vai por ali quanto tempo Deus investe? quanto tempo Deus tem disponível para nós? será que Deus marca na agenda? ela marca um horário aqui comigo, vamos lá 10 horas aqui, via Skype vamos conversar um pouquinho, assim que Deus faz? não Deus investe Tempo. E sabe por que ele investe tempo? Porque ele ama. O pastor Rick Warren tem uma frase muito interessante naquele livro Uma Vida com Propósito. Ele diz o seguinte: a melhor maneira de soletrar a palavra amor é T-E-M-P-O. Tempo. Pense nas pessoas que mais influenciaram a sua vida. Faz uma listinha aí rápida assim na sua cabeça E as pessoas que mais influenciaram você As pessoas que mais abençoaram a sua vida Você vai encontrar uma característica comum Em todas estas pessoas que abençoaram você Sabe qual foi a característica? Elas investiram tempo em você Elas pararam para te ouvir Elas pararam para entender a dor do seu coração elas pararam para te aconselhar Para apontar caminhos, para trazer direção Ora, hoje em dia, ninguém mais tem tempo para ninguém Muito menos escutar alguém Ou quem sabe até, como a gente está olhando para esse texto Carregar as suas cargas A ideia de Jesus em todo esse texto É fazer com que a gente venha pensar Que o amor investe tempo o amor investe tempo, o amor separa tempo para literalmente ter uma atitude prática de sentar e ouvir. Sabe o que eu queria desafiar você a fazer né? durante essa semana? A gente tá, pensou nessa semana inteira sobre o amor que ora, né? De você sentar com alguém e dizer assim, qual que é o seu pedido de oração? Fala um pouquinho para mim da sua vida, você vai ouvir aquela pessoa e orar por aquela pessoa, e aquela pessoa vai sair dali dizendo você fez muita coisa por mim, e na realidade a gente só parou para ouvir e para orar, e o quanto essas pessoas são abençoadas por essas duas atitudes, eu sempre falo isso, sempre há algo que a gente pode fazer por alguém, ouvir e orar eu gosto de pensar naquela ilustração do menininho que chega para o seu pai, quando ele chega do trabalho, em casa, e fala assim, pai, quanto o senhor ganha por hora? Quanto que o senhor ganha por hora? Por que, que você quer saber quanto eu ganho por hora? Não, eu quero saber pai, eu preciso saber quanto o senhor ganha por hora. Vai lá, o pai responde lá, olha eu ganho cinco reais por hora. Aí o menininho vai lá no quarto, e daqui a pouco volta. Ô oh, pai, você me dá dois reais? Ele fala, agora está explicado, né? Porque você queria saber quanto eu ganho. Você queria dinheiro, é isso, né? Para que você quer dois reais? Não, eu quero dois reais, pai. Eu quero dois reais, eu quero dois reais. E o pai vai lá e fala: Tá bom, eu te dou os dois reais. Aqui, o menino volta para o quarto, junta mais três reais e chega para o pai e fala assim: eu Queria comprar uma hora do senhor. Eu queria comprar um tempo para passar contigo. Quanto tempo faz que você não passa com as pessoas que você diz que ama. Quanto tempo faz que você não tem tempo para elas? Quanto tempo faz que você não separa tempo para ouvir e orar com essas pessoas? Terceiro e último ensinamento ou lição. O amor que faz entende a dimensão de amar o próximo. Ele entende a dimensão da prática ele entende a dimensão do investir tempo mas ele também entende a dimensão de amar o próximo é essa a palavra que eu quero destacar o próximo Mateus capítulo 5 verso 21, 22 em diante vai dizer o seguinte ouvistes -se o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa perante o altar a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão E voltando, faz a tua oferta O que eu acho interessante é que nesse texto do Sermão da Montanha Jesus ainda não falou sobre os dois grandes mandamentos É num outro texto que Ele vai falar Quando as pessoas perguntam para Ele sobre isso Amar a Deus sobre todas as coisas sobre, sobre, Com todas as tuas forças, todo o teu entendimento E o próximo como a ti mesmo Mas é interessante o que Ele está falando Nesse pedaço do texto do Sermão da Montanha Que a gente está pensando aqui Que a gente separou para meditar se você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, quem é irmão? É quem está longe? Não, irmão é quem está próximo Quem é o cônjuge? É aquele que está longe? É tá é é tá longe? Não, é aquele que está próximo Quem é o filho? É aquele que está longe? Não, é aquele que está próximo Quem é a mãe? Quem é o pai? Aquele que está longe? Não, aquele que está próximo Que você sabe que aquela pessoa ali conhece o seu coração e Jesus está trazendo isso como uma dimensão para a gente pensar naquelas pessoas que estão no nosso círculo de relacionamento todos os dias, o próximo e que a gente deixa de ministrar amor exatamente a estas pessoas que estão mais próximas eu tenho um mandamento lá para a minha vida, que é ame incondicionalmente a sua família, o seu cônjuge, seus pais, seus colegas de trabalho, ame até o chefe que você vai encontrar amanhã cedo no trabalho, porque não existe hierarquia para o amor, e o tempo consome muito rápido quem amamos, e quando a gente percebe, o tempo foi embora, a vida foi embora e a gente deixou de ministrar, de ter atitudes práticas de amor por aquelas pessoas que estavam mais perto da gente, demonstrar amor e durante esse 4K a gente quer falar de impactar uma cidade inteira através do amor, mas muitas vezes a gente esquece de impactar a vida que está dentro da nossa casa esquece de ministrar amor para as pessoas que estão mais próximas de nós e aí eu, na semana passada quando a gente estava aqui no culto da noite e a gente foi desafiado a fazer uma ligação eu pude ministrar a uma das pessoas mais queridas e mais amadas da minha vida minha mãe e eu não liguei para ela porque ela estava no culto lá na igreja dela lá em Santa Catarina não ia atrapalhar o culto dela então eu mandei um áudio no whatsapp e depois ela ouviu o áudio. E aí ela fala para mim que aquilo ali foi a coisa mais emocionante que ela já ouviu em toda a sua vida. Eu tenho uma vantagem, né, porque eu não tenho irmãos por parte de mãe. Por parte de mãe, sou filho único, então não tem outro filho para ela ter uma uma experiência emocionante assim, né? Mas eu pude falar ali para ela do valor da gratidão, daquilo que eu tenho com relação a ela, de quantos ensinamentos ela me trouxe, de quanta coisa boa ela fez por mim, de quanto ela era uma heroína para a minha vida, literalmente, e ela vai dizer, puxa, isso aqui é a coisa mais emocionante que eu já vi em toda a minha vida, ministrar amor para as pessoas que estão aí do seu lado agora, quem sabe se é casado e o cônjuge está aqui? Quem sabe se é pai, mãe e o seu filho está aqui? E muitas vezes a gente deixa de demonstrar amor prático justamente para estas pessoas que estão mais próximas de nós. E aí alguns vão dizer assim: puxa, não, eu amo, mas eu amo do meu jeito. Já ouviu isso? Eu amo, não, eu, eu amo, mas eu amo do meu jeito. Deixa eu te dizer o seguinte, querido. Do seu jeito não dá certo Porque mesmo aqueles que amam do seu jeito Tentando acertar, sem fazer do jeito de Jesus Deixa eu dizer o que vai acontecer Você vai ferir alguém Tentando amar Mas tentando amar do seu jeito Agora se você vai amar do jeito de Jesus com uma atitude sacrificial talvez nessa busca né, nesse passo de amar de maneira prática essa pessoa que está perto de você você tem que fazer o seguinte amar do jeito de Jesus, chegar para ela e dizer me perdoa por aquilo que eu fiz me perdoa por aquilo que eu falei você precisa começar de novo dar um reset aí nos relacionamentos e fazer do jeito de Jesus Porque amar do seu jeito não vai dar certo É isso que Jesus está falando aqui Eu vejo tantas pessoas dizendo isso, batendo no peito né? Aquela síndrome de Gabriela eu Falei esses dias atrás, eu celebrando restauração O síndrome de Gabriela Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim Gabriela né? Vai ficar do mesmo jeito a vida inteira e não vai mudar E essas pessoas duras de coração elas não vão experimentar o poder transformador do amor que age do amor que faz e aí nesse sentido eu lembro de uma crônica de um escritor chamado Ruben Alves, foi pastor foi teólogo, foi psicanalista um cara fantástico que já é falecido ele escreveu uma crônica chamada Piruá, você sabe o que é Piruá? Piruá aquele milho de pipoca que não estoura, sabe? Fica duro lá no fundo da panela. E aí aquele bichinho não estoura de jeito nenhum. A pipoca floresceu lá dentro da panela e o piruá fica lá. Um milho duro que insiste em não estourar. E o Rubem Alves fala o seguinte, aplica a ideia do piruá à nossa vida e a algumas pessoas que são duras de coração. E ele diz o seguinte, a transformação do milho duro em pipoca macia, é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens, para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, mas que pelo poder do fogo podemos repentinamente voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo, de fazer não mais do seu jeito, mas do jeito de Jesus o milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca assim acontece com a gente as grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira há sempre o recurso dos remédios que apagam o fogo sem fogo, sofrimento diminui e com isso a possibilidade da grande transformação de amar do jeito de Jesus imagino que a pobre pipoca Fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou, vou morrer, mas ele continua dizendo, mas existem pessoas piruás, que por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar, elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa, do que o jeito delas serem, de bater no peito e falar assim, eu sou assim mesmo, eu amo do meu jeito, ignoro o dito de Jesus, quem preservar a sua vida, perdê-la a a sua presunção e o seu medo, são a dura casca do milho que não estoura, o destino delas é triste, vão ficar duras a vida inteira, não vão se transformar na flor branca macia, não vão dar alegria para ninguém… E eu acho interessante essa crônica. Porque enquanto a gente está fazendo do nosso jeito, a gente vai colher só coisas ruins. E é nesse tempo, nesse momento, nessa dimensão do amor, que eu fico pensando muitas vezes que cada um tem a vida que merece. Como assim a vida que merece? Está dizendo que Deus é fatalista, que Deus planejou aquilo que eu estou passando? Não eu estou falando principalmente na área de relacionamentos, e dentro daquilo que Jesus mandou a gente fazer na área de relacionamentos, dentro do sermão da montanha, de amar do jeito dele e não do meu jeito, e aí se a gente faz do jeito de Jesus, os resultados vão ser tremendos, mas se a gente faz do nosso jeito, o resultado vai ser sempre negativo, e é por isso que eu digo, tem pessoas que falam assim, puxa, meu casamento está muito ruim. Aí deixa eu dizer, você está fazendo do jeito de Jesus? Você está fazendo do seu jeito. O que Jesus manda você fazer com o seu cônjuge? Não tentar mudá-lo, não vai dar certo. Agora você precisa mudar, com atitudes práticas de amor, sendo ministrado a favor do outro, para que ele também, Mude através do poder transformador do amor O tempo passa muito rápido E as oportunidades de ministrarmos amor a todas as pessoas que estão ao nosso redor Também passam E eu gosto de pensar o seguinte para terminar numa frase aqui que eu ouvi Que eu li num livro esses dias atrás Não faça da sua vida um rascunho pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. a vida está passando como é que você tem demonstrado amor na vida das pessoas pergunta que fica para nós hoje e eu queria orar com você sobre isso é se você morresse hoje tá? se Jesus te chamasse cortasse o fio da sua existência hoje você morreria feliz com a forma como você demonstrou amor por todas as pessoas? Se essa existência findasse... Se a sua existência findasse... Você estaria satisfeito... Com a forma como você amou o seu cônjuge... Com a forma como você amou o seu filho... Com a forma como você amou seus colegas de trabalho... Seus colegas de faculdade todas as pessoas que estão ao nosso redor o desafio para nós hoje é sairmos daqui dispostos a começar a dar o primeiro passo e talvez esse passo tenha que ser dado dentro da nossa própria casa queria que você fechasse os olhos aí um pouquinho nesse lugar E eu queria que você me escutasse Enquanto você está com os olhos fechados aí. Existem decisões de amar Que precisam acontecer Hoje na sua vida Esse lugar aqui É a ambiência Da casa do pai Isso é um lugar de proteção Você está protegido aqui Na ambiência da casa do pai O pai está aqui para te abraçar e para te ajudar a tomar decisões coisas práticas que você sabe que você precisa fazer para que a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor sejam transformadas aqui é o lugar de decisões quando você sair ali por aquelas portas talvez você fale assim não, lá fora eu vou fazer não vai dar certo querido faça do jeito de Jesus faça aqui dentro Tiago ele fala algo muito especial ele fala assim todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz comete pecado não sou eu que estou dizendo é a palavra de Deus e talvez você saiba o que precisa acontecer na sua vida mas você não tem força, e às vezes não tem coragem para dar o primeiro passo, mas você sabe o que precisa fazer, e eu queria que você nesse momento, se você quer dizer assim para Jesus, Senhor, eu sei que eu preciso em primeiro lugar mudar o meu coração para ministrar amor a outras pessoas. Se você entende que essa mensagem é para você, eu queria que você se colocasse de pé onde você está e dissesse assim, Senhor, eu quero. Eu preciso. Se você quer, fique de pé no seu lugar. Diga, Senhor, eu quero. Eu quero ministrar amor, quem sabe, para aqueles que estão lá dentro da minha casa. Eu quero ministrar amor para aquelas pessoas que eu não tenho separado tempo para andar com elas. Pessoas que dizem para mim que me amam. Mas a melhor maneira de soletrar amor é T-E-M-P-O Tempo, eu vou separar tempo para estar com elas Esse é o primeiro passo Talvez no segundo passo você tenha que chegar para alguém lá da sua casa Para ministrar amor na vida dela Ou para começar a ministrar amor sobre ela e dizer assim Me perdoa Me perdoa Vamos fazer diferente Eu quero fazer diferente Se você quer fazer diferente, fique de pé no seu lugar e a gente vai orar juntos vamos orar, pai querido, muito obrigado, muito obrigado, porque, a tua palavra, ela precisa ser, reativa, nos nossos corações, a gente precisa ouvir, e fazer alguma coisa, aplicá-la, à nossa vida, ao nosso coração, à nossa realidade, e aqui tem pessoas, que estão de pé Senhor, dizendo, eu quero, e eu preciso, fazer do teu jeito Senhor e eu não sei o que o Senhor vai colocar no coração de cada uma delas agora, daquilo que precisa ser feito Pai mas coloca no coração Pai querido, nesse momento a coragem a disposição, dentro de tudo aquilo que a gente meditou nessa noite de ter um amor de demonstrar um amor que age que não seja mais uma vez um vir e ouvir mas que sejam vir, ouvir e praticar pai querido, que a gente venha colocar em prática, tudo aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, porque é justamente a prática, que nos faz escolher um bom fundamento, e esse fundamento é a rocha, é o Senhor, estando conosco todo o tempo, para dizer eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, então abençoa pai, a vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai, que a gente possa sair daqui nessa noite, demonstrando o amor prático do Senhor, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, Pai, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém.